0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute geht es nicht um Milch, aber heute geht es um Kaffee. Es ging schon einmal in unserer Sendung um Kaffee. Da ging es um den Ursprung des Kaffees. Heute geht es darum, was mit dem Kaffee passiert, wenn er ins Kaffee kommt. Und ich freue mich sehr, dass Gast ist heute Matthias Zechner. Er betreibt ein Kaffeehaus am Katschberg. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Es geht immer los in dieser Sendung mit deinem Spiel. Das heißt, kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Du arbeitest im Café am Katschberg. Wenn du dir einen Tag aussuchen dürftest, in welchem Café du sonst noch mal arbeiten könntest für einen Tag. Welches Café wäre das? Gäbst da eins, was
1: dir spontan in den Kopf kommt? Ja, die Café Alchemie in Salzburg. Warum? Auch eine kurze Antwort, ja. weil es eine coole Lage hat, das ist direkt am Fluss. Ähm,
0: dein letztes Reiseziel war? Hamburg. Dein nächstes Reiseziel wird sein? Hoffentlich Norwegen. Deine liebste Art zu reisen ist? Ein Zug oder Bus. Diese Musik habe ich zuletzt gehört. Saß. Diesen Film habe ich zuletzt gesehen. Was upon a time in Hollywood. Mein Lieblingskaffee, also das Getränk. Handgebrühter Filterkaffee. Milch ist für mich. Eine Cocktailzutat. Kultur ist für mich. Teil vom Leben. Wenn ich den Vize-Weltmeister bei der Kaffee weltmeisterschaft in Seoul geschlagen hätte, mhm. wäre ich...
1: Noch mehr aus dem Häuschen dort, als es eh schon war.
0: Schön, dass du dabei bist, äh, Matthias. Ähm, das war eine kurze Frage, kurze Antwort. Es geht los. Vielleicht erzählen wir mal ganz am Anfang, dass wir uns eigentlich schon kennen. Es gibt nämlich eine ganz witzige Geschichte und weil da beginnt eigentlich auch deine Geschichte... Ähm zu dem Thema, über das wir heute reden. Wir kennen uns beide vom äh, Auslandssemester in Norwegen und haben uns seit zehn Jahren nicht gesehen. Und ähm, du hast gerade schon angefangen, deine äh, Karriere, <lacht> ich erinnere mich noch an die Geschichte, dass du mir vor zehn Jahren erzählt hast, so also ein Traum von dir wäre, ein, Philosoph also ein philosophisches Café zu eröffnen. Mhm. Und ähm, gerade eben hast du mir schon eröffnet, ähm, in Norwegen ist das Ganze losgegangen. Ähm, was ist nach Norwegen bei dir passiert?
1: Naja, also nach Norwegen, ich hole noch ein bisschen aus zuerst, also in Norwegen war mir irgendwann klar, für philosophisches Kaffee brauche ich drei Teile, Philosophie, Kaffee und einen wirtschaftlichen Rahmen, damit das Ganze so lange wie möglich auch funktioniert. Philosophie ist sowieso das, was ich studiert habe, da habe ich mir hab nicht so viel Sorgen gemacht und als ich, dann habe ich mich ein bisschen mit Wirtschaft beschäftigt, aber als ich dann aus Norwegen wieder zurück war, habe ich mir gedacht, jetzt sollte ich mal mich mit Kaffee beschäftigen. Und habe Barista-Ausbildung gemacht, eigentlich nur, um, sie, um das Handwerk zu lernen. Dass ich sage, ich habe da eine Espressomaschine herumstehen und ich kann da irgendwie vernünftige, wertige Getränke zubereiten. Und da ist das Ganze dann komplett entgleist. <lacht> da ist dann Kaffeefaszination faszination entstanden, die ich so überhaupt nicht erwartet habe. Das hat sich dann auf ganz vielen Ebenen verselbstständigt.
0: Vielleicht, bevor wir mal die ganzen Stationen jetzt <lacht> durchgehen, die du ja, durchlaufen hast, ähm, was ist denn das, was dich am Ortscafé fasziniert oder was du an Kaffee so spannend findest?
1: Naja, ich finde, es, es, es schafft eine Atmosphäre, in der man sich Zeit nehmen darf, um nachzudenken. Also ich finde das schon so spannend, dass es ja geflügelte Phrase ist, zu sagen, geh mal einen Kaffee trinken. In Wahrheit ist es völlig egal, was man dann wirklich konsumiert, wenn überhaupt. Aber es hat eine ganz klare Bedeutung, was das heißt, wenn man einen Kaffee trinken geht dass man einfach normalerweise in Gesellschaft in einem Rahmen Zeit verbringt, in dem es okay ist, dass man einfach da sitzt und sich nur darum kümmert, dass man sich miteinander unterhält. Und das, finde ich, hat so eine reichhaltige Atmosphäre und, und, und kann einfach ganz viel einerseits kreative, aber ich glaube auch sehr beruhigende und, und erholsame Prozesse auslösen. Du
0: warst damals äh, Philosophiestudent. Ne? Mhm.
1: Was ist denn daraus geworden, bevor wir gleich zum Café äh, kommen? Ja, also die Philosophie hat sich, hat sich nach dem Philosophiestudium weiterentwickelt, nennen wir es mal. Also die war mir dann irgendwann zu sehr im Elfenbeinturm unterwegs. Also das, das finde ich ab und zu ziemlich cool, wenn man sagt, jetzt lasst man sich mal komplett drauf ein. Aber ich brauche dann schon immer wieder einen, einen, einen nennen wir es mal so plakativ, Bezug zum, zum direkten Leben. Und habe überlegt, wie ich da die Philosophie irgendwie einsetzen kann. Und das hat mir dann dazu geführt, dass ich psychotherapeutische Ausbildung begonnen habe. Das ist, das ist so quasi der Werkzeugkoffer, mit dem man dann wirklich durch Philosophie in der Realität sich aufhalten kann und, und das sogar auch Leuten helfen kann.
0: Du hast gerade schon gesagt, was dich an Cafés fasziniert. Würdest du sagen, das hast du auch einfach so erlebt ganz oft? Also bist du schon damals ein Kaffeegänger gewesen im Studium? dass du das, einfach diese Atmosphäre aufgesogen hast und dass sich das daraus ergeben hat oder auch von dem, was andere Menschen erzählen oder was man in Filmen sieht, wie war das
1: bei dir? Es war ganz, durchs, ganz stark durchs eigene Erleben geprägt. Also das hat bei mir schon zu Schulzeiten angefangen. also Bei Kaffeehausbesuchen sind, sind manche ganz, ganz wertvollen Freundschaften irgendwie entstanden und das hat sich dann im Studium so durchgezogen, dass teilweise waren Kaffeehäuser für dann die besten Arbeitsplätze also wenn es zu Hause nicht mehr ging mit Lernen oder Seminararbeiten oder Essays schreiben. Was eigentlich immer funktioniert hat, war in ein Kaffeehaus gehen, Laptop aufklappen und einfach mal so dahin arbeiten. Also das, das war für mich schon immer irgendwie ein sehr, sehr produktiver Ort.
0: Jetzt hast du, hattest du diesen Traum. Und wie, wie ging es denn, denn los nach Norwegen? Du hast gesagt, du bist entgleist. Was äh,
1: waren denn die ersten Entgleisungen? Ja, also, die, die waren sehr schnell mal da. Als ich wieder da war, habe ich mir mal die nächstbeste Barista-Ausbildung gesucht. Und das war zum Glück eine sehr gute. Und das, das hat mich dann irgendwie fasziniert. Und dann ich, wollte da drin, war der Plan, das Studium mal den Bachelor fertig machen und parallel ein wenig Kaffee üben. Und die Entgleisung war, dass das in der Art echt dann nicht mehr wirklich funktioniert hat, weil ich bin dann zu früh ziemlich stark beim, beim Café gelandet und habe dann eine Zeit lang noch mir rumgekämpft, bis ich den Bachelor wirklich unter Dach und Fach gehabt habe, weil einfach in dem Kaffeesumpf schon ein bisschen versunken bin.
0: Wer sollte denn eine barista machen? Also ähm, es gibt schon viele Leute, die gerne Kaffee trinken, die das auch lieben, im Kaffee zu sein. Was lernt man in der Barista-Ausbildung und wer sollte das machen? Und wer sollte es nicht machen?
1: Also Barista-Ausbildung, so wie ich sie eine gemacht habe, ist, sollte jemand machen, der professionell an einer Espressomaschine arbeiten will. Weil da lernt man halt wirklich Handgriffe, um auch unter höherem Druck oder mehr Stress, konstant wertigen Kaffee zu machen. Das wäre so das Grundziel. Und natürlich kriegt man ein bisschen einen theoretischen, einen theoretischen Rahmen für das Ganze, dass man weiß, wo ein Kaffee herkommt und was beim Rösten passiert und warum man das überhaupt macht. Aber das, das ist etwas, was ich eigentlich Leuten empfehlen würde, die das wirklich professionell ausüben wollen. Leidenschaftliche Kaffeetrinker, würde ich, glaube ich, eher, denen würde ich, glaube ich eher Verkostungen empfehlen, oder Brühkurse, die sich mit den Brühmethoden beschäftigen, die die Leute zu Hause verwenden.
0: Wenn man in Österreich im Café arbeiten möchte, ist das oft gern gesehen, so eine Barista-Ausbildung, oder ist das eher eine Sache, die man dann für sich macht?
1: <lacht> ich würde mir wünschen, dass ja, es, das. es verlangter Standard wäre, aber so ist es noch nicht. Also Im Moment ist es noch, noch eigentlich egal, was man für einen Hintergrund an der Kaffeemaschine hat und Meistens ist es, also entweder gibt es einen enthusiastischen Chef in einem Café, der sagt, meine ganze, meine ganze Truppe lernt das jetzt oder die Leute machen es für sich selber. Es
0: gibt aber auch längere Barista-Ausbildungen, oder? Als die, die du gemacht hast. Ist das dann
1: was anderes? Ja, mittlerweile gibt es schon einen recht bunten Markt für solche Ausbildungen. Also mhm. früher mal gab es einen globalen Verein, der umgewandelt wurde und mittlerweile die SCA, die Specialty Coffee Association ist, die haben sich ganz früh damit befasst, dass sie Ausbildungsqualität gewährleisten, weil, sie, weil es gibt, glaube ich, kein Land, in dem der Beruf Barista geschützt ist. Und deshalb wenn, kann eigentlich jeder einen Barista ausbilden und sagen, da hast jetzt ein Diplom und du bist jetzt Barista. Und die haben sich halt schon von Anfang an damit befasst, da die da hohe Qualität zu erreichen. Und mittlerweile gibt es aber mehrere von diesen Trägern. Und da gibt es dann auch Ausbildungsvarianten, die sich über, über ein Jahr ziehen, wo man immer wieder ein Modul hat. Und dann ein Wochenende fokussiert sich mit, sagen wir mal, Rohkaffee beschäftigt und das nächste Wochenende dann mit dem Rösten. Also so, dass man wirklich ähm, konzentrierte Teile von dem ganzen Ding, was Kaffee ist, rauspickt.
0: Stell ich mir jetzt so vor, wenn man in der Bar arbeitet oder das auch schön findet, diese Kaffeehausatmosphäre, ähm, dann könnte man sich ja auch zum Beispiel für andere Getränke äh, begeistern, ne? dass man sagt, ich mache jetzt, äh, ich lerne ganz viele eine ganze Breite an Getränken äh, kennen und ähm, mache einfach zum Beispiel Cocktails mixen oder ähm, Tees oder was weiß ich. was ist denn das Besondere am Kaffee für dich? Was fasziniert dich denn an Kaffee so sehr, dass du dann eine Ausbildung gemacht hast und jetzt auch Kaffeebetreiber bist?
1: Das ist äh, also eigentlich fast unerwartet komplexes Getränk. Und ich glaube, das war dann, a, das war sicherlich einer der, der Seitenwinde, die zu der Entgleisung geführt haben, weil, weil halt man das nicht erwartet. Wir kennen Kaffee eigentlich als einheitliches Ding. Und wenn das anders ist, als wir es gewöhnt sind, dann findet man das normalerweise gar nicht cool. Und bei Getränken wie wertigen Spirituosen oder im Moment mit einem Biertrend oder vor einigen Jahren mit Wein ist es aber schon normal geworden, dass ein Getränk unterschiedlich sein darf. Und das kann Kaffee auch. Und das hat mir immer schon wahnsinnig fasziniert. Mhm. Ähm, haben denn das anders du hast eben gerade gesagt, du
0: würdest jetzt wünschen, dass eine Barista-Ausbildung vielleicht im Café sogar verpflichtend wäre. Äh, Gab es denn schon Begegnungen in Cafés, wo die auch deine gestiegenen Ansprüche gespürt haben, deine äh, Kollegen. Du hast in Graz gearbeitet, ne, im mhm. Buna-Café. Genau. Ja. Ähm, oder ist es bist du dann tatsächlich auch anspruchsvoller gegenüber also Kollegen oder ähm, bist du da sehr wohlwollend? Hm. Kannst du das dann verschmerzen, wenn du
1: sowas siehst, was du eigentlich vielleicht nicht ertragen kannst? Ja, also ertragen kann ich das sogar recht viel, obwohl die Ansprüche natürlich... Es dich? ja Naja, also ich würde sagen, es, es gibt so ein, es gibt so ein indifferentes Grundniveau, weil man entwickelt schon einen Blick und weiß eigentlich meistens, was man sich erwarten kann. Und wenn die, wenn die Erwartung übertroffen wird, dann freue ich mich und wenn sie wirklich noch unterboten wird, dann ärgere ich mich, aber zum Glück passiert das selten. Aber so also unter Kollegen differenzieren, also ich bin, in Kurz, ich bin wohlwollend, weil ich differenziere schon ein bisschen, warum jemand gerade Kaffee macht. Also wenn das jemand ist, der eigentlich andere Sachen macht, und das ist halt auch einer von den tausend Aspekten von der Aufgabe, die die Person dort hat, dann, dann bin ich da normalerweise nicht böse, sondern eher entgegenkommend. Und, aber wenn jetzt jemand da ganz konkreten, eine ganz konkrete Vertiefung nach außen tragt, dann will ich die schon am merken.
0: Jetzt ist Österreicher, ja speziell in Wien, aber generell Österreich bekannt eigentlich für seine Kaffeehauskultur. Ne? Und du hast jetzt eigentlich den Vergleich: Cafés in Deutschland und Cafés oder Kaffeehäuser Café in Österreich. Würdest du denn sagen, dass, äh, dass es was gibt, was es ausmacht? Also wenn du jetzt den direkten Vergleich siehst? Und wenn ja, äh, was ist das?
1: Kaffeehauskultur in Österreich ist für mich ganz stark. Äh eine gewisse Atmosphäre im Platz Kaffeehaus. Da geht es gar nicht so wirklich ums Produkt Kaffee. Mhm. Also das, das ist halt das, was man vorne aufs Schild draufgeschrieben hat. Aber auszeichnet tut sich das einfach einerseits durch ganz markante Einrichtungen. Ein Wiener Kaffeehaus ist normalerweise etwas, wo sich neun aus zehn Leuten das gleiche Bild vorstellen, wenn man es ihnen sagt. Und von dem, was dort passiert, auch also da, da will man Zeit haben. Da soll mindestens eine kreative Person irgendwo im Eck sitzen und entweder was schreiben, diskutieren oder irgendwas anderes machen. Und im Idealfall hat man, hat man mindestens zur Hälfte unfreundliche Kellner. Das ist also Wiener Kaffee aus Atmosphäre Auch so. mhm. und
0: und auch elitär ein bisschen so mhm.
1: mittlerweile Wobei, das, das hat was Paradoxes, weil ja ganz viele Leute, die, also für die jetzt manche Wiener Kaffeehäuser berühmt sind, in einer Situation dort ein- und ausgegangen sind, als sie überhaupt nicht zur Elite gezählt haben, sondern die haben sich gerade irgendwie ein Getränk da leistet und mussten dann das Haus nicht einheizen, weil sie den ganzen Tag im Kaffeehaus sitzen. Also. Das, die, die waren definitiv nicht in der Elite unterwegs, aber mittlerweile hat es was Elitäres, dadurch, dass das große Namen geworden sind.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt eine spezielle Atmosphäre und du hast das gerade so ein bisschen beschrieben, aber jetzt, sagen wir ich sehe jetzt gerade da eine kleine Bibliothek bei dir im Café, im Hintergrund. Ähm könnte ich mir in Deutschland auch vorstellen? Also ein Café mit einer Leseecke, gerade vielleicht auch ein äh, Studenten- oder eine Studentencafé, sag ich mal, wo es auch diese Leseecke gibt mit Sesseln und äh, vielleicht auch ähnlich kompetente <lacht> Kellner, sag ich mal. Ähm, wie würdest du denn das nochmal vielleicht konkreter beschreiben, was da speziell ist? Vielleicht hast du denn auch einen Vergleich zu deutschen Cafés nochmal.
1: Also in, man muss dazu sagen, dass sie in in Deutschland, vor allem jetzt bei meinem letzten Besuch in Hamburg, nur Cafés erlebt habe, die eigentlich jetzt mit diesem Spezialitätenkaffee-Trend aufgekommen sind. Und okay, das heißt? Dass, dass das eigentlich dann schon eine produktorientierte Nische ist. Da geht es mhm. um Kaffee. Mhm. Und da, dadurch fühlt sich das für mich schon wie was ganz anderes an. Also da, da, das ist ein Platz, da geht es um das Produkt Kaffee und für dieses Produkt Kaffee will man den schönsten Rahmen schaffen, den man schaffen kann und dann, weil manche von denen sind wirklich gemütlich und cool, wo man sich denkt, das hat eigentlich auch wieder Atmosphäre, aber der, der Startpunkt, mit dem die ganze Planung und die Idee beginnt, ist das Produkt Kaffee. Und das ist, das ist, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Kontrast zu dem, was sie da mit der österreichischen Kaffeehausatmosphäre meinen. Die hat irgendwie. Ich habe das Gefühl, die. die da geht es eher um die Atmosphäre und der Kaffee ist auch da. Also, gibt's genau. Auch, aber, und es, und, und es, es stützt sich sehr stark auf seine Geschichte, diese Atmosphäre oder auf ihre Geschichte, diese Atmosphäre. Inwiefern also, die, die, die Kaffeehauskultur in Österreich. Genau, also da, da atmet man ja den, so quasi die, die Geister der Zeiten auch. und die ganze Geschichte, die da passiert ist und dann hast du vielleicht noch eine kleine Plakette an dem, an dem Platz, an dem früher mal irgendein berühmter Schriftsteller gesessen ist, jeden Tag oder so. Also das, 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 ja, das hat was sehr Historisches irgendwie.
0: Jetzt heißt der Podcast Milch und Kultur und deswegen muss es auch ein ganz bisschen um Milch gehen. <lacht> Was ist denn deine Beziehung zu mich? Du hast gerade schon gesagt, Zutat zum Cocktail. Äh, an welchen hast du gedacht? White Russian? Nein.
1: Na, ich Was? muss sagen, dass das, das war jetzt sogar ein bisschen äh, vielleicht Provokation. Eine, eine Pro ja, Provokation <lacht> eigentlich, weil es gibt ja diese, diese schöne Diskussion, ob man als Mensch mit Kaffeeleidenschaft das okay finden darf, wenn man da Milch reingießt. Mhm. Und du trinkst auch lieber ohne Milch, habe ich gelesen. Ich persönlich trinke am liebsten vor allem noch dazu fruchtigen Kaffee. Ja? Also wenn der nach Blumen und nach Obst schmeckt, dann bin ich da voll dabei. Aber das ist dann halt, das mutet dann manchmal sogar schon eher als an. Und für mich ist halt, sobald man an Kaffee mit was mischt, ist das für mich in Wahrheit ein Cocktail. Also Cappuccino ist für mich zum Beispiel kein Kaffee mit Milch, okay. sondern okay. ein neues Getränk, weil ich aber also da kommt jetzt mal kurz recht starke Meinung, aber ich habe das ist okay, das ist okay sehr gut, sehr gut passt gut dann <lacht> auf geht's Na, ich, ich finde das ich finde das schad. Milch dir deine Meinung sag mal na dann, auf geht's, <lacht> dann milch wir mal. Und na, ich, ich finde das schad und, und, und ärgerlich, wenn man einen schlechten oder misslungenen Espresso in einem Milchmeer ertränkt und da dann eine traurige Schauminsel auf die Reise schickt und dem dann einen Namen gibt und sagt, das ist jetzt cool. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber zu sagen, ich habe. Ja, bitte. Achso, Entschuldigung. Dann habe ich die Mimik jetzt voll verstanden. Aber ich, habe, aber ich finde das interessant und cool und spannend, zu sagen, ich habe einen wertigen Espresso, der als Espresso gut ist. Und dann gut aufgeschäumte Milch, dass die cremig wird und süß und was beitragt. Und das gießt man dann zu einem neuen Getränk zusammen, wo beide Zutaten wieder einen Grund haben, dass sie drin sind. Wie man das ja bei einem Cocktail auch kennt. Da schüttet man ja auch nur noch, im Idealfall nur Sachen rein, damit die einander ergänzen und was Cooles ergeben. Und wie
0: hat, sich, der Punkt, ja. also, wie, wie hat sich deine Beziehung zu Milch verändert bis jetzt durch, durch, das, durch, die, durch das Kaffeehaus? Ständig von Milch umgeben, von verschiedensten Milchsorten wahrscheinlich auch. Du hast gerade schon gesagt, du bist kein Verfechter von Milch im Kaffee, aber hat sich denn deine ähm, Meinung zu Milch verändert in der Zeit? Hm.
1: Also... Ich habe sie, hab sie, hab sie komplexer kennengelernt mit der Zeit. Mhm. Und weil natürlich mh, gleich so, also wenn ich schon da, darauf bestehe, dass man Kaffee in seiner Unterschiedlichkeit respektiert, dann muss ich da auch einsehen, dass das bei Milch auch so ist. Und, und allein schon, wenn man jetzt mal nur über tierische Milchprodukte sprechen und mal nur die an unterschiedliche Fütterungen denken, schmeckt man da schon einen Unterschied. Also bei manchen Bewerben ging eine Zeit lang manche Teilnehmenden auch so weit, dass sie extra Milchkühe spezifisch gefüttert haben, dass dann eine Milch rauskommt, die mit dem Kaffee besser zusammenpasst. Und also Milch ist natürlich auch ja komplex, aber das, irgendwo muss man dann auch aufhören mit der Vertiefung, sonst, sonst ufert das aus. Und, und, und ansonsten, gerade in letzter Zeit, habe ich natürlich viel Berührung mit Milchalternativen.
0: Mhm. Und was ist so dein äh, Eindruck, wenn du jetzt im Café bist, wie ist das nachgefragt? Ähm, ist es ist nachgefragt? oder? Ähm?
1: Ja, ist es. Also, und es steigt merklich an. Also als ich noch in Graz gearbeitet habe, ich glaube, dass das meist in Städten noch ein bisschen früher angefangen hat und ein bisschen intensiver passiert. Aber in Graz war das schon sehr sehr steigende und stärkere Nachfrage. Und jetzt am Berg habe ich, war ich überrascht davon, dass die Nachfrage eigentlich so hoch war, wie sie mir begegnet ja. ist. Mhm. Ja. ja, also ich bin vielleicht ein bisschen näher zur Milch rangerückt, weil als Kind habe ich eine Zeit lang Milch nicht vertragen.
0: Mhm. Und, okay, dann ist
1: Und da war dann, also ich, würd, ich will nicht behaupten, dass das der Grund ist, warum ich jetzt lieber schwarzen Kaffee habe, aber mittlerweile ist, also. Eben, weil ich dauernd von Milch umgeben bin, in Wahrheit. Und mein Cappuccino ist halt das Hitgetränk schlechthin.
0: Komm, wir machen jetzt mal ganz kurz einen äh, Kaffeekurs, damit alle Zuhörer jetzt ganz schnell äh, im nächsten, beim nächsten Kaffeebesuch angeben können. Ja. Cappuccino und Latte Macchiato. Was ist der Unterschied?
1: Im Latte Macchiato ist mehr aufgeschäumte Milch als im Cappuccino. Das in beiden ich. Fällen verwendet man ein Espresso. Beim Cappuccino mhm. kommt circa irgendwas zwischen 100, 40 und 170 äh, Milliliter oder Gramm aufgeschäumte Milch drauf, Das ist halt in so einem klassischen Cappuccino Heferplatz hat und beim Latte Macchiato hast du schon mal gerne irgendwie 220 Milliliter oder so.
0: Milchkaffee und Cappuccino, was ist da der Unterschied?
1: Landläufig der gleiche wie Cappuccino und Latte Macchiato. Also okay. man, und es gibt also die, ganz viele Kaffeespezialitäten haben sind regional. Also mhm. manchmal wird zwischen einem Kaffee Latte und einem Latte Macchiato unterschieden. Manchmal ist ein Milchkaffee jede Variante von Kaffee, Hauptsache es ist irgendeine Menge an Milch drin. Okay. Und
0: Wie Sie es dann machen, ist eigentlich
1: das, das Reg macht also regional unterschiedlich. Genau, und dann in, in den letzten Jahren hat es halt den, den Trend des Flat White geben und das war dann auf einmal ein Cappuccino mit einer andere, also im Verhältnis mit ein bisschen mehr Espresso-Anteil und ein bisschen weniger milch -Anteil. und da ging es darum, dass die Milch fein geschäumt sein musste, dass man halt äh, Latte art zeichnen kann. Deswegen Flat White, weil man in der Tasse keinen Schaumberg gehabt hat. Und mittlerweile vermischen yeah. sich diese Spezialitäten alle ein bisschen. Also wenn man angeben will, dann sagt, dann verlangt man bei einem Cappuccino 150 Milliliter Milch.
0: Sehr gut. Das äh, kann man sich merken können sich alle Zuhörer merken beim nächsten Café-Besuch. Bevor wir jetzt gleich mal zu deinem eigenen Café kommen, ich, wir haben es gerade schon ein bisschen beschrieben, äh, müssen wir trotzdem noch mal kurz zu dieser Aeropress-Weltmeisterschaft kommen. Äh, kannst du mal ganz kurz sagen, äh, du bist Aeropress-Meister in Österreich. Du genau. sag mal, die richtige Staatsmeister heißt Staatsmeister, auch, ne? ja. Heißt Staatsmeister in Österreich. Und du bist als Vertreter von Österreich zur Weltmeisterschaft in Seoul gefahren. Genau. Und bist erst gegen den Vize-Weltmeister ausgeschieden.
1: Genau, das und war dann schon im Halbfinale.
0: Ja, und jetzt erzähl mal, wie kommt, wie, wie kommt, kommt man denn zur Weltmeisterschaft in, in dem Bereich? Das interessiert mich. Ich will auch dahin. <lacht> okay, gut. Als, Zus als Zuschauer. Als Zuschauer.
1: <lacht> ja, dann, also <lacht> es, es gibt den Veranstaltungsträger World Aeropress Championships, die organisieren das. Und die verkaufen dann natürlich ja ganz normale Zuschauertickets und kurieren aber indirekt die, also die nationalen Bewerbe auch. Also es gibt immer in den ganzen Nationen irgendjemanden aus der Kaffeeszene, der die Staatsmeisterschaften organisiert. Und die dort stehen dann aber schon in Kontakt mit der Weltorganisation von den von Europressmeisterschaften. Den damit das offiziell ist.
0: Äh, genau, Aeropress ist eine Art Kaffee zu brühen. Wir haben gar, ganz kurz darüber gesprochen. Mhm. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal ausführen. Ist es immer so, dass der Staatsmeister dann automatisch zur Weltmeisterschaft fährt? Oder gab es da noch irgendwelche ähm, Verhandlungen? Oder äh, Nicht Verhandlungen, aber gab's da eine, war das automatisch so? Oder ähm, musste man sich dann nochmal irgendwie bewerben und gab es nochmal zwischendurch Meisterschaften, wenn man das zeigen musste?
1: Na, also da gibt es dann, da dann keine Qualifikationszwischenstufe mehr, sondern mhm. also so quasi der, der Preis für den Sieg bei der Staatsmeisterschaft ist, dass man zur Weltmeisterschaft äh, kommt und da mitmachen kann.
0: Mhm.
1: Und in manchen Ländern haben die Meisterschaft, die Europress-Staatsmeisterschaften aber schon so viel Andrang, dass es innerhalb der Länder Vorauswahlen gibt. Also die USA haben natürlich das Problem. Die haben mittlerweile in Himmelsrichtungen aufgeteilte Vorwettbewerbe. Und weil natürlich, wenn man sagt, man, also grundsätzlich ist die aeropress immer ein K.O.-System. Also immer drei Leute brühen gemeinsam und einer kommt weiter. Das heißt, das hat eigentlich, also das ist begrenzt, wie viele Leute man da an einem Bewerb unterbringt. Mhm. Weil je nachdem, wie viel Runden man haben will, ist schon viel. Bei der Weltmeisterschaft waren wir 60 Leute und das war schon echt viel Aufwand, dass, da, dass wir da nicht irgendwie zu lang Zeit brauchen. Vielleicht kannst du
0: mal, du, du hast gerade gesagt, 60 Leute, du bist unter die letzten sieben gekommen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie ist der Ablauf? Du hast gerade schon angedeutet, drei Leute treten gegeneinander an, einer kommt weiter. Und dann im Anschluss vielleicht mal, was war deine schönste Erfahrung in Seoul und was war deine größte Enttäuschung in Seoul?
1: Also, wie war jetzt der Anfang? Wie es grundsätzlich funktioniert? Gell? So. Vielleicht einmal, ja, genau. Ja. Also grundlegend, die, die Aeropress ist ein Kaffeezubereiter für Filterkaffee, mit dem man mal eine Portion Kaffee machen kann. Und bei dem kann man aber echt viel variieren. Und da, da, die Prämisse ist, jeder Teilnehmende kriegt denselben Kaffee. Also das ist wirklich nicht nur die gleiche Ernte, sondern auch aus einer großen Röstpartie, dass wirklich alle das, dasselbe Ausgangsprodukt haben, kriegt davon ein Päckchen und muss damit ein Rezept machen. Und dann beim, direkt beim Bewerb gibt es meistens noch ein zweites Päckchen und das sind jeweils so 200 Gramm. Und, und dann kommt man auf die Bühne und hat acht Minuten Zeit, um gemeinsam mit zwei anderen Aportion Kaffee zu brühen. Die wird dann in einer neutralen Tasse abgeben und dann kommt sie zu drei Juroren, die das kosten und auf ein Signal die Tasse auswählen, die sie am besten finden und die kommt dann weiter. So ist mal das Prozedere und da irgendwann bleibt dann halt nur mehr eine Person übrig.
0: Was war deine schönste Erfahrung in Seoul und deine größte Enttäuschung, wenn es sowas gab?
1: Die hm. Hm. rede Reihenfolge jetzt einfach mal um. Es mhm. war nicht wirklich eine Enttäuschung, aber es war ganz viel Stress. Ich hätte nämlich fast meinen Bewerb verschlafen.
0: <lacht> Wegen Zeitumstellung?
1: Oh ja. Er ja. hat mir so einen tollen Chat-Like-Plans recht geklickt. Ja. Sehr gut, ich komme da hin und am nächsten Tag ist der Bewerb und dann stehe ich um sechs in der Früh auf und dann einfach durchhalten und dann kippe ich schon nicht so rein. Und dann habe ich irgendwann eh genug Kaffee zu trinken, dann passt das schon. <lacht> Fürs Erste habe ich mal mein Hotel kaum gefunden, weil die Stadt unglaublich groß ist und Englisch echt nicht gut funktioniert dort. Und dann habe ich mein Hotel gefunden und haben und dann war es Zimmer viel zu heiß, weil es kaum ein Fenster gehabt hat. Und dann haben irgendwann bin ich eingeschlafen. Dann, wenn ich aufstehen wollte, aufgestanden, habe mich auf die Bettkante gesetzt und mir gedacht: So, ich gehe jetzt kalt duschen, damit ich munter bin. Ja, und ich glaube, vier Stunden später bin ich an derselben Stelle am Rücken liegend aufgewacht. Nein. Mir hat ich habe mich auf die Bettkanten gesetzt, habe mir noch gedacht, ich gehe jetzt duschen und in dem Moment... Und
0: das ist nicht mehr passiert. Weg. Krass, okay. Und dann?
1: Und dann bin ich wieder aufgebracht und habe einen Stress gekriegt, weil dann war, ich, war noch irgendwie was nicht, 45 Minuten bis zu meinem Bewerb. Und ich war mir nicht klar, wie ich da wirklich schnell hinkomme. Und Taxi rufen hat nicht funktioniert, weil ich mit den Leuten nicht gut reden konnte. Und dann habe ich gedacht, gut, dann, dann fahren wir halt U-Bahn. Und das ist halt da ganz ein bisschen eine andere Liga. <lacht> Bin dann irgendwie zur richtigen Station kommt Das war zum Glück nur drei Blöcke weiter. Aber drei Blöcke sind halt dort auch schon ziemlich viel Fahrzeit Und dann hat die U-Bahn-Station 14 Ausgänge gehabt, weil die genau unter einer Straßenkreuzung war. Was eigentlich schlau ist, aber wenn man kein Straßenschild lesen kann und keine Ahnung hat, wo man wirklich hin muss, ist das furchtbar. Und also hat mir. Hm? Ja.
0: Nee, jetzt nicht weiter. Also und wahrscheinlich die Katastrophe, ne? Die
1: Panik wahrscheinlich. Ja, also total. Ich, gedacht, also ich war schon irgendwie so ein bisschen auf. Also es hat. So, ein bisschen stelle ich mir so einen Überlebensmodus vor. Ja? So, so um Himmels Willen, es ist gerade nicht so gelaufen, wie ihr das haben wollt. Der schöne große Masterplan ist irgendwo in Trümmern und dann müssen wir halt schauen, wie wir weiterkommen. Und habe zum Glück zum Teil Offline-Karten am Handy gehabt und habe dann versucht, Leute abzufangen, die mir irgendwie da helfen können, weil auf der Karten ist, habe ich gesehen, ich muss bei einem Samsung-Gebäude in der Nebenstraße rein und schaue mir halt so um und sehe einfach nur Fassaden, die gleich ausschauen, wo keine Schilder drauf sind. Und dann habe ich einen Passanten abgefangen, der so nett war, mit mir zu reden und der hat, dann, der hat mir dann den Trick gezeigt, da bin ich mir dann echt wie sehr ländlich vorkommen oder halt uninformiert in Wahrheit, weil der hat gesagt, naja, schau doch einfach bei den Wolkenkratzern ganz nach oben, weil mhm. oben sind die ganzen Logos. Mhm. Dann habe ich mich ausgekannt, dann hat es funktioniert. Und bin dann eine halbe Stunde zu spät bei meinem Wettbewerb aufgeschlagen. Und das war aber alles noch ganz easy, weil die mit ganz viel Überzeit kalkuliert haben. Also das wäre ja auch schade gewesen, ne? Zipcher und äh, dann gleich raus.
0: Äh, okay, aufgefahren. Und dann äh, gab es noch was, was sich total positiv auch überrascht hat?
1: Ja, und zwar der Spaßfaktor beim Bewerb. Mhm. Weil, wie man das ja bei ich, den meisten Arten von Bewerben kennt, umso, um, umso erfolgreicher man auf einmal ist, umso, umso stärker wird der Stress und dann will man, wird alles ein bisschen schwieriger und man, man will aber so weit wie möglich kommen. Und die lustigste Runde war die Halbfinalrunde. Also das, das, das war irgendwie so ein richtig schöner Moment, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich so weit komme. Und dann war ich einfach so, okay, gut, ich bin jetzt da und habe einfach ganz viel Spaß gehabt. Ne? Und das war ein ganz cooles Erlebnis, weil die, man muss dazu sagen, die Art von Bewerb, die sind, die, der findet am Abend statt. Und umso später es wird, umso mehr wird das Ding zu einer Party. Also die haben da immer einen DJ und mit jeder Runde wird die Musik ein bisschen lauter und die Moderation ein bisschen, bisschen lustiger. Und im Halbfinale geht es dann halt schon echt voll ab da unten. Und das war irgendwie einfach cool, das war einfach lustig. Aber eigentlich so, so will ich immer Wettbewerbe haben, wenn ich Wettbewerbe mache. Weil das war einfach nur eine Mischung aus richtig viel Spaß haben und gleichzeitig halt so ein hohes Niveau halten, wie man irgendwie kann. Aber es hat eine Leichtigkeit gehabt und die habe ich toll gefunden. also Das war sicherlich, ja, das war, das war glaube ich, eigentlich das schönste Erlebnis dort. Und so Von der Stimmung. Und das Zweite war... <lacht> Essen in den Garküchen auf der Straße.
0: Das war dann so, ein, so eine Sache, die ihr zusammen gemacht habt mit den Kandidaten?
1: Nein, da, da, da war ich ganz allein. Also, und das, das war spannend, weil ich da einfach so einen direkten Kontakt zu den Leuten gekriegt habe, weil wenn man nicht miteinander reden kann, muss man auf alles andere achten. Und ich bin halt einfach da hingegangen und da sind halt viele Bilder mit Beschreibungen, die ich nicht verstehe und Preisen, die man nichts sagen, weil die Währung ja komplett anders ist. Und bin halt einfach hingegangen und habe sofort eine ziemlich direkte Verbindung mit, mit den Leuten aufgebaut, die dort gearbeitet haben. Und das habe ich irgendwie schön gefunden, weil es ein sehr persönliches Gasterlebnis war. Und irgendwie anders, als wenn man das Gefühl hat, man hat voll den Überblick und weiß, was zu tun ist und geht wie mit Scheuklappen durch die Welt, gibt irgendwo Geld oder Karten hin und hat gar, gar nicht das Gefühl, dass man mit den Menschen gerade interagiert hat. Und da war halt genau andersrum. Und das war. Das klingt,
0: okay. Aber es klingt nach einer sehr bereichernden Erfahrung.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war bereichernd und wenn ich ehrlich bin, lehrreich. Also manche Sachen kriegt Was? man dann halt ganz anders. Da denkt man dann halt anders drüber nach.
0: Und jetzt ist seit Juli dein eigenes Café eröffnet. Café Herbert heißt es am Katschberg. Das ist ein Berg, wo Leute hinkommen zum Skifahren zwischen Salzburg und Klagenfurt in der Mitte ungefähr habe ich mit, Ist das richtig? Kann man ja, das so beschreiben?
1: Das ist, das ist eine perfekte Beschreibung. Von ja. Salzburg nach Klagenfurt, der Luftlinie auf Ach. eurer Strecke am Punkt. Das passt.
0: Ich habe mich acht, acht Stunden darauf vorbereitet, um zu gucken, was ist. Hut ab.
1: Hat sie ausgezahlt. Genau,
0: genau. Aber es ist genau. Also es ist sehr ein ähm, Skigebiet. Ist es, kann man das so sagen? Ja, es ist ein
1: Skigebiet Ja. Doch, doch, es ist ein Skigebiet und wie die meisten Skigebiete bei uns gerade, gibt es seit ein paar Jahren natürlich einen Trend dazu, mehr Sommeraktivitäten anzubieten. Aber grundsätzlich versteht man das alles als Skigebiete, aber wenn man im Sommer dort genug machen kann.
0: Und ich sehe jetzt im Hintergrund schon Bücherregale, das heißt, man kann dort einkehren, lesen zur Ruhe kommen. Natürlich sehr, sehr guten Kaffee trinken. Ähm, du hast mir den Gastraum auch schon gezeigt. Was war denn deine Vision, als du äh, diesen Raum gepachtet hast und gesagt, das, das wird jetzt ein Café und das wird mein Café. Ähm, was war denn unverzichtbar für dich in diesem Café? Und wie ist der Stand
1: jetzt? Also, da muss man dazu sagen, dass, die, dass das Café ja Teil von einem Apartmenthaus ist. Mhm. Und deshalb vom Innendesign natürlich in einer Linie mit dem Haus ist. Also mhm. das, ist nicht, das ist jetzt nicht direkt alles aus meiner Vision raus, sondern mein, meine Verpächter haben eine Idee gehabt, wie das ausschauen soll, haben mir das gezeigt und haben mir dann gefragt, was ich brauche, um da so wie immer das Vorsteller-Café zu betreiben. Und was mir wichtig war, dass ich eine Kaffeebar im Gastraum habe direkt am Gast. Also, das ist die, die Kaffeemaschine, steht mit dem Rücken an der Wand. Also, da ist, da ist keine Theke, sondern wirklich mittendrin, ganz offen, steht Kaffeemaschine und Müde da. Und das war mir einfach sehr wichtig, dass man das macht, weil damit wird das Ganze zu sowas schön gemeinsam und, und hat dann irgendwie eine heimeligere
0: Atmosphäre. Gibt es was, was du äh, dir noch wünschen würdest für den Kaffee?
1: Also, ich würde mich freuen, wenn noch wenn mehr Leute wirklich herkommen, um zu lesen. Bis jetzt kommen die meisten Leute klarerweise zum Kaffee trinken und das meist in Gesellschaft. Aber ich fände das irgendwie echt cool und gemütlich, wenn manche Leute sich einfach reinsetzen, sich ein Buch schnappen, einen Kaffee trinken und dann einfach mal lesen. So. Ja. Also richtig mal komplett locker lassen. Das wäre das wär cool. also Da, da freue ich mich, wenn das passiert.
0: Ähm, und was ist die Rückmeldung von Gästen äh, im Moment, die zu dir kommen? Das ist bestimmt auch relativ wichtig für einen, oder? Wenn, wenn man gerade das Café eröffnet hat. Was ist da ähm, die Rückmeldung?
1: Also erfreulicherweise sind es gute Rückmeldungen. Und mir war halt wichtig, dass also ich, habe, ich habe eigentlich ein kleines Sortiment. Ich habe nicht viele unterschiedliche Sachen. Und mir ist wichtiger, dass die einzelnen Sachen eine hohe Qualität haben. Und wenn ich mir die Rückmeldungen anschaue, dann funktioniert das, weil es merkbar ist. Also die Leute spüren, dass da viel Aufwand reingegangen ist, die Sachen so wertig zu machen, wie es geht. Mhm. Und das ist, das ist dann eine immer natürlich, also für mich ist das herzerwärmend, wenn ich das Gefühl habe, das, was ich mir da irgendwie vorgestellt habe, das ich drüber bringen möchte, ist nicht nur sichtbar, sondern wird da als das geschätzt, was es ist. Weil das, in Wahrheit ist das immer so ein bisschen ein Schuss ins Blaue, finde ich. Man, hat, man macht was, man macht so gut, wie man das halt machen will und machen kann. Aber trotzdem ist es irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, das kriegt jetzt jemand anders und die andere Person entscheidet jetzt, ob ihr das gefällt oder nicht. Und das passiert bei mir ja eigentlich bei jeder Klasse
0: Jetzt hast du ja viele Leidenschaften, die Philosophie. <lacht> Die, der Kaffee hat einen ganz großen Raum in deinem Leben momentan. Aber scheinbar magst du auch Menschen, was sich so raushöre, ist auch, dass du Menschen magst oder die auch diese Zeit verbringen und auch gern mit Menschen zusammen bist. Wie sehen denn die, die nächsten Jahre aus bei dir? Gibt es da Pläne in der Richtung, dass, du da, dass der Schwerpunkt jetzt das Café ist oder dass du nochmal was anderes machst? Hast du da Ideen gerade? Oder bist du gerade einfach froh, auch wie das ist? auf dich zukommt?
1: Es, es gibt schon eine Perspektive. Also wir haben ja schon über die Philosophie gesprochen und das für mich, also mittlerweile die Philosophie ja eigentlich in einer Therapieausbildung zur Anwendung findet. Und ich habe ich habe jetzt über die Zeit gelernt, ich brauche beides in meinem Leben. Als ich nur Kaffee gemacht habe, hat irgendwann was gefehlt. Und das Ergebnis war, dass ich dann mit der Therapieausbildung begonnen habe. Und dann vor eh vor anderthalb Jahren, als auch äh, Corona-bedingt dann bei mir eine Zeit lang gar nichts mit Kaffee war, sondern nur eigentlich Therapiefokus ist mir irgendwann der Kaffee komplett, hat mir gefehlt, also das, 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 da war eine Lücke offen, also für mich ist jetzt mal klar, ich brauche beide Elemente in meinem Leben und langfristig die Perspektive ist, die beiden halt irgendwie zusammenzubringen. Konkrete Ausprägung, da gibt es einen Haufen Ideen, aber natürlich noch keinen durchgestalteten Plan dafür, halt ist noch zu früh, jetzt ist mal wichtig, dass ich mich da aufs Kaffee einlassen kann und und das so entwickeln kann, wie ich es entwickeln möchte und sobald das dann da ist, wo ich will, dass es ist, schauen wir mal, wie wir dann den anderen Teil wieder dazu bringen.
0: Ja, äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück da, dabei, das klingt alles sehr, sehr schön und tatsächlich schön. Äh, macht es sehr viel Lust, äh, da mal vorbeizuschauen. Also wenn ich mal in der Region bin, ähm, hätte ich Lust, da mal vorbeizuschauen. Ähm, ganz am Ende der Sendung darfst du dem Publikum, wenn du möchtest, eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Gibt es da etwas, was dir in den Kopf kommt, was man mal lesen sollte oder was man mal hören sollte? Hm. Kann ein Album sein, kann Lied sein, kann auch ein Gedicht sein oder ein
1: Gedichtband? Mhm. Oh ja, ähm, wie hieß das? Also Musik ist mir schon klar, Beim beim Lesen muss ich mir jetzt noch schnell entscheiden. Oh ja, oh ja. Also ich bin jetzt mal so, so, so frech und empfehlt beim Lesen ein Bildband. Also, der, der, also die Empfehlung ist so zu verstehen, dass man ein Bildband nimmt, der an was bedeutet. Bei mir ist es ein Bildband über die Mongolei gewesen, an den ich gerade denke. Und da denke ich mir ein Bildband über die Mongolei und dazu von Yvon das Lied Le Passant.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, schön, dass du heute dabei warst. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gelernt über Kaffee heute. Ähm, und ich weiß jetzt, was ein AeroPress ist. Und, äh, ich ähm, ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen. Und vielleicht in zehn Jahren treffen wir uns wieder und ähm, sprechen mal was äh, ja, das klingt aus gut. dem Kaffee. Ne? Das können wir, ähm, genau. Äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Herzlichen Dank. Matthias Zechner heute bei der Kultur.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön was.
0: Gerne.